Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Victor Jökres ägglödhet i Championship. Han gjorde ju avtryck redan på en januari-turné med Sverige för fyra år sedan. I slutet av 2021 gjorde jag en poddintervju med Coventry-anfallaren som äntligen tagit en riktig plats i landslagstruppen. Då talade Jökres om att ha hittat hem i Coventry efter en rad utlåningar. Om hur managern Mark Robbins hjälpte honom att utvecklas. Om att klubben spelar långt ifrån brittiskt. Om varför han älskade flitiga matchandet. Om förhoppningen att få spela i Premier League. Jökres talade även om den första succén i BP. Om kontakterna med gamla lagkamrater. Om att han inte tvekade kring bud från Premier League-klubben Brighton. Om de många utlåningarna. Om skillnaden på spel i Tyskland och England samt om varför han nobbat på påår från allsvenska lag lik Malmö FF. Och här får Gökeres friläge. Gökeres är genom Gökeres gör mål. Maria HFB når det mål. Gökeres gör mål igen. Det är 3-0 för BP. Adam Andersson in i straffområdet och där kommer det svenska kvitteringsmålet. Och det är Viktor Jökeres som slår till för första gången målskytt för Sverige. Och Jökeres, rappt och distinkt avslut. Viktor Jökeres behövde bara en säsong i BP och Superettan innan han skapade ett eko hela vägen till Brighton och Premier League. Efter den smått osannolika övergången har anfallaren tvingats till ett gäng både lyckade och mindre lyckade utlåningar. Men sedan en tid tillbaka har 23-åringen bosatt sig i Birmingham och öser in mål för Coventry i Championship. Jökeres fanns även med på bänken i Sveriges nederlag nere i Sevilla där drömmen om VM 2022 sattes på paus för det svenska landslaget. Den pratar vi bland annat om tankarna kring det gastkamrande playoffet som väntar i slutet av mars. Om vi spelar på den nivå som man har gjort innan så tror man tror jag att man kan gå hela vägen. 100%. Och vi diskuterar även klubbarnas tomma ord. Att allt som lovas innan kontraktet är påskrivet inte alltid blir verklighet. 
spelar egentligen ingen roll vad de säger utan man måste väl, måste väl gå dit och visa vad man går för helt enkelt och ta det därifrån för det, man, man har fått mycket, mycket ord som inte, inte har stämt. Och såklart nöddar vi även vid den pågående säsongen i Coventry där laget något oväntat är med i toppen av Championship och jagar en plats i Premier League. Nu när vi ligger fyra tror jag så siktar vi såklart på att ta oss åtminstone till playoff. Så ja, man kollar ju bara uppåt just nu. Man har passat i bär hela, hela vägen. Båden är såklart mer än så här. Vi pratar om hur det är att under kort tid kastas mellan olika utlåningar. Om hur det är att ha ett distansförhållande med Juventus-proffset Amanda Nilén. Om tiden i Bromma-pojkarna när de under ledning av Olof Mellberg tog sig från Division 1 till Allsvenskan på bara två säsonger. Om hur det är att få spela tillsammans med idolen Zlatan Ibrahimovic. Och vad det är som gör att BP kan ösa fram talang efter talang. Samt om drömmen att nå Premier League. Men podden börjar som vanligt med en fakta ute. Ålder? 23 år. Bor? Eh, Birmingham. Familj? Mamma, pappa och lillebror. Utbildning? Jag gick ut gymnasiet så ja, jag är studenten. Lön? Eh, pass. Vad kör du? Mercedes. Vad läser du? Mm, inte så mycket. Um, så det blir väl meddelande på telefonen. Vad tittar du på? Fotboll. Serier. Vad lyssnar du på? Musik. Podcast. Vad spelar du på? Playstation. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? När jag debuterade för Arlandslaget. Vilken skulle du klassa som den främsta meriten du har i fotbollens värld? När jag vann skitteligan i U19 EM och ja, åren i BP när vi gick upp till, till Allsvenskan. Det var ett bra år. Vilket lag håller du på och varför? Real Madrid. Det var väl för ja, när jag var lite, jag minns inte exakt när, men kanske 2004 någonstans där så fick jag FIFA i julklapp. Och, ja. Jag vet inte, jag började spela med dem ganska mycket och tyckte de var bäst i spelet. Så det var väl där jag fastnade för dem. Så har man väl gillat dem sen dess, helt enkelt. Vad hör du mest på plan när försvarare försöker få dig ur balans? Jag vet inte, jag lyssnar inte på det faktiskt. Så inte så mycket. Vem är den tuffaste motståndaren du stött på? Bra fråga. Ja, men man skulle säga nu att United i kuppen med Brighton, Lindelöf och Bayern. Vilken tröja har du bytt till dig som du gillar? Um, Mattias Svanberg. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Nej, ingen speciell, men jag skulle vilja att... Um, 
när någon tar någon frispark och så tar de bollen med händerna. Jag tycker man borde straffa svårare för det. Det irriterar mig mycket när de springer iväg med bollen. Vilken är din favoritfilm? Gladiator. Vid vilka tillfällen ljuger du? Um, nej, jag ser inte något att säga att jag är närmare än vad jag är. Vilket köp ångrar du? Jag ångrar ingen köp. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? Mm. Matte tror jag. Vilken var din tuffaste kris? Oj. Jag vet inte om jag har haft någon kris riktigt men det var ganska tufft förra året när jag var på lån och inte fick spela så mycket. Det var ganska tufft under corona också när man var mycket själv också. Ja, men han har intressanta egenskaper. Alltså, jag brukar prata om internationell fotboll handlar mycket om, om power. Och för mig har han de här power-forwards-ingredienserna i sitt spel eh, som jag blir förtjust i. Jag har sett honom i BP, vi har sett honom i, i Brighton i, i hans, när han spelat U23 där och lite mål han har gjort. Och så där. Så att, eh, lite överraskad var jag, men jag visste att han hade de egenskaper han hade. När vi pratas vid så har det ju gått en tid sedan eh, ja, VM-kvalet som ju inte slutade på det sätt Sverige eh, hoppades och du också, du följde ju upp från bänken. Hur, eh, hur var det att, att dra hem från Sevilla när eh, VM-drömmen åtminstone är satt på paus? Nej, det är klart att det var tråkigt att inte få det klapp där och då. Det um, hade ju varit skönt att gå till VM såklart uh, och slippa playoff. Uh, det tror jag alla känner. Men uh, ja, Spanien är ett duktigt lag och Jorgen lika så uh, tycker jag. Uh, men fast som är ja, på pappret kanske inte på samma nivå som, som oss. Men uh, ja, det är så fotbollen är. Det går upp och ner och man kan inte Vinna alla fotbollsmatcher så ja, det är bra att vi har en chans till i alla fall. Ja, hur känner man inför playoffet när vi pratas vid så är ju inte detta lottat än så vi vet ju inte. Vi vet att Sverige blir sidat och, och så. Hur, hur känner man ändå inför playoffet? Vi vet också att Sverige kommer få garanterat en hemmamatch. Ja det var väl det var väl tufft att några stora nationer kom in i playoffet med Italien och Portugal. Så, ja. Det finns några tuffa lag men ja, det är klart att det är bra att bli sidat. Men ja, jag tror om vi spelar på den nivån som man har gjort innan så tror man tror jag att man kan gå hela vägen 100%. Hur var det att vara med? Du var ju med de två sista samlingarna och fick ju göra ett par inhopp både mot Kosovo och Grekland även om det var lite korta inhopp. Hur, hur var det? Det var ju lite chockat att du kom med eh, istället lite för Zlatan Ibrahimovic och sen var du med två samlingar. Hur, hur var den upplevelsen? Um, nej, det var en jättebra upplevelse. Uh, en bra erfarenhet um, och väldigt kul såklart att vara, vara med och Få delta och se allting hur det, 
hur det är att vara med och ja, vara med på matcherna. Så det har ja, bara varit jätteroligt. Redan när du gjorde din debut 2019 i Qatar, även då pratade Janne Andersson väldigt varmt om dig. Han gillade dig som anfallare i rakt på. Hur, hur känns det när man får så tydligt beröm? Nej, det är såklart jätteroligt när en, en förbundskapten eh, tycker om en spelstil och ja, hur man spelar. Så det, det är bara positivt, helt klart. Vad är det du tillför för egenskaper som anfallare? Eh, nej, jag tycker jag är ja, som sagt direkt och snabb och stark. Eh, bra fysik och ja, bra avslut. Hur ser du på konkurrensen? Det är ju rätt många tunga namn med Alexander Isak Göteborg i La Liga, Dejan Kulusevski som ju tillhör Juventus inte spelat så mycket och så Zlatan Ibrahimovic och Robin Kwajsson som sköt Sverige till EM på något sätt med ett bra EM-kval. Hur, hur upplever du den konkurrensen? Eh, ja, det är, det är en bra konkurrens helt enkelt. Det är många duktiga spelare som gör det bra ifrån sig eh, ute i Europa så det, men det är så det ska vara tycker jag och ja, jag tror det gynnar Sverige så det, det är det viktigaste Hur är det att vara med Zlatan Ibrahimovic? Jag gissar att du när du var liten eller spelade fotboll 10-15 år att du såg upp till honom kan jag misstänka Hur är det att plötsligt spela i samma landslag? Han är ju nästan dubbelt så gammal som du är Ja, såklart, såklart man gjorde det Man såg upp till honom och kollade på honom väldigt mycket eh, när man var yngre och, och nu också. Eh, så eh, nej, det var, ja, det var häftigt och det var kul att se han från eh, närmare håll. Eh, så nej, jätteroligt. Vad lär man sig av att träna och med en sån spelare? Eh, nej, alltså, man tar väl in alltså, ganska mycket av att vad han gör och hur han, hur han är liksom. Eftersom ja, det han har gjort i sin karriär är väldigt imponerande och man ser upp till det såklart och ja, försöker väl uppnå en del av det själv. Så man försöker bara ta in det och försöka ja, se vad han gör och ta med sig någonting. Vad är målet för dig nu när du är tillbaka i Coventry och på något sätt playoffet ligger i slutet på mars? Eh, nej, fortsätta. Och vi, vi har börjat bra här. Och det känns bra för egen del. För det mesta i alla fall. Så ja, jag tycker vi bara ska fortsätta och jobba på som vi har gjort. Och så kan det gå riktigt bra för oss den här säsongen. Och nu är det bara fokus här så jag är inte, det är inte så mycket fokus på matchen om jag ska vara helt ärlig. Mest på matchen på lördag. Men hur var liksom stämningen på hotellet innan efter Sevilla-matchen? Var det väldigt dämpat? Ja, det är klart. När man, när man vet att ifall vi hade vunnit så hade vi varit klara för VM. Och, ja, nu blev det inte så. Så det är klart att det var, det var en besvikelse. Så ja. Man har varit med om bättre stämning, helt klart. Du har ju lite rötter i, i Ungern. Har det någonsin varit aktuellt att de har hört av sig till dig för att höra om du vill representera dem? Nej, ingen som har kontaktat mig direkt och ja, hört av sig som jag förstått det som. Så, nej, 
Men ja, det, jag har rökt det där och ja, man har varit där eh, en del som liten. Eh, inte nu på senare år. Då, men men eh, nej, det har aldrig varit aktuellt skulle jag säga. Nej, det är ju en stor gammal fotbollsnation. Hur, mycket, hur bra koll har du på det? Liksom? Att de var ju giganter på 50-talet och så en tid där och sen har de ju haft det tyngre. Eh, ja, nej, jag vet att de var bra där när Puska spelade i Real Madrid. Eh, så det är väl det jag har koll på. Men mer än så har jag inte, har inte gått in på. Så nej, det Ja, det har väl inte varit aktuellt att spela för dem, men ja, det, det är Sverige som gäller helt enkelt. Du har ju varit med i många U-landslag på vägen upp och du nämnde själv U19 och så. Vad, vad betyder det att, att ta plats i yngre år och, och göra avtryck och spela turneringar och sånt? Nu när man blickar tillbaka så har det varit jätteroligt och... Man har ju väldigt många minnen från de åren när man har varit ute på EM-kval och ja, turneringar och sånt med, med landslagen i yngre, yngre år. Så det, det har bara varit roligt och man har många minnen därifrån. I Coventry i höst har det verkligen låtsnat. Du hade väl en, en bra vår men nu i höst har det varit sensationellt. Vad är det som låtsnar? Ja, tidigare var, var jag på lån ett halvår från Brighton. Och sen, nu i somras gick jag hit permanent. Så ja, jag vet inte om det är under mig vet att man ja, kanske slappnar av lite mer och inte tänker på att man ska någon annanstans efter eller så bara fokus här men ja samtidigt så har man ju fått mycket förtroende från tränaren och det tror jag är väldigt viktigt som fotbollsspelare att känna det och sen ja, känna sig viktig i laget så ja, jag tror det, det är väl en mix av det vad betyder Mark Robbins som ju är tränaren själv underbarn för länge sedan för oss som är riktigt gamla minns honom som underbarn i Manchester United han har ju varit i en massa klubbar men verkligen fått ordning på Coventry tagit upp dem i Championship fått dem att hänga kvar hur är han? Um, nej det är ju såklart det var han som fick mig att uh, komma hit och ja, sättet som han uh, och ledarskapen vill spela fotboll uh, passade mig väldigt bra och ja, det, eftersom han har, han har spelat själv som anfallare så får man mycket tips direkt från honom så det är klart det hjälper också så ja, han har varit mycket hjälp för mig För de som inte ser varenda Coventry match, hur är din roll? Du är väl en av två anfallare hur spelar ni liksom och vad är din roll? Ja, exakt. Vi spelar med två anfallare så 
ja, man för min del i alla fall så tycker jag det är enklare när man spelar med två tillsammans med en annan som man har nära sig hela tiden och ja, min roll är väl såklart att göra mål och utnyttja de styrkorna jag har offensivt så nej det det passar mig bra på sättet vi spelar fotboll och det jag ska göra på plan. Vem är du kombinerar med på topp? Vi har, det har varit lite olika för vi har tre andra anfallare idag så det har både varit Wagborn, Matty Godden och Tyler Walker så alla de skulle jag säga. Men nej, det, det har funkat bra med alla de tycker jag. Om man följer Championship så har ju ändå, förr i tiden var det ju bara brittiskt. Nu har det ju ändå kommit rätt mycket influenser, både utländska tränare och utländska spelare. Men kollar man Coventry, ni har otroligt brittisk trupp. Spelar ni klassisk brittisk fotboll? Ja, det är, det är väldigt många från de brittiska öarna. Det är väldigt få som... Det är väl jag två, tre stycken till som är från andra länder. Men nej, vi spelar absolut inte typiskt brittisk fotboll. Det skulle jag absolut inte säga. Vi, vi har väldigt possession-inriktad fotboll och försöker spela ända från, ja, från målvakten upp till, upp, upp till mig. Så det är, det är en rolig fotboll och det, det är kul att spela. Min kollega Hasse Backe brukar kalla Championship världens tuffaste liga och pratar man med en del som har krigat därigenom Pontus Jansson och andra som också tycker väldigt mycket matcher. Det är 46 ligamatcher så är det ju två kuppor och så. Hur, hur gillar du det i livet där du nästan är match var tredje dag? Det, det är underbart. Det är ju roligt att få spela matcher hela tiden och bara tänka på att man har match om några dagar. Så det är bara... Bara kul, men ja, det är klart det är tufft också. Men det är så det ska vara som fotbollsspelare. Du som ändå varit i en lite mindre Premier League-klubb i form av Brighton. Hur, har, hur är Coventrys förutsättningar när det gäller träningsanläggning och, och så kring er? Ja, den, den vi har just nu, den byggdes väl inte igår. Så den, jämfört med Brighton som... Är, Väldigt eh, nybyggd så är det ju stor skillnad såklart eh, på storlek och ja, kvalitet. Men eh, ja, det är väl det viktigaste vad man gör ute på fotbollsplanen eh, när man väl tränar. Så eh, där kan vi göra samma, samma sak som de är Brighton. Eh, det är ju andra säsongen sen Kavonti kom tillbaka till Championship. Nu är ju lite överraskande med i, i toppen förra året handlade det om att hänga kvar. Hur, hur långt kan det nå? Nu när vi ligger fyra tror jag så siktar vi såklart på att ta oss åtminstone till playoff. Så ja, man kollar ju bara uppåt just nu. Så ja, man, man hoppas att det är vägen hela, hela vägen. Men det är som sagt otroligt många matcher kvar och ja, det, det är tufft. Så vi får se. Du har ju tillhört Brighton men varit utlånad både St. Pauli och Swansea men du har ändå varit där och tränat och liknande. Hur, hur stor skillnad är det på den trupp du ser att Coventry har jämfört med det du har sett i Brighton? 
Um, ja, det är klart det är lite färre spelare. Uh, och ja, man, ja, som sagt, nu är det mycket fler från, uh, från England. Så det är väl också lite annorlunda också när vi i Brighton var det ju väldigt mycket fler från andra nationaliteter så ja, det är väl det som är den största skillnaden men annars så ja, det är väl det ingen man tänker på riktigt när man väl är här. Nu är ju Coventry tillbaka på den arena som byggdes numera tror jag den heter Coventry Building Society Arena, sexigt namn men vad kan ja, vad kan du om de lite hårda tiderna? Jag menar, klubben hade ju väldigt ekonomiska problem och gick väl i princip i konkurs och var utan, spelade på en annan arena. Vad, vad känner du till av det? Ja, jag vet att det, ja, när jag var här förra året så spelade vi på Birmingham Arena. Så då hade de inte fått, fått i ordning allting med egna arenan. Och, ja, de har ju varit nere i League 2 bara för några år sedan så man vet ju att de har haft det tufft, både ekonomiskt och ja, sportsligt, så det, det är kul att det är på uppgång just nu och att man får vara en del av det och ja, försöka, försöka hjälpa klubben så mycket som man kan sportsligt. Hur är trycket på supportrarna? Jag tycker vi har väldigt bra supportrar. Det är, Många som kommer till matcherna och de stöttar oss väldigt bra varje match, både hemma och borta. Så det är jätteroligt att ha sådana supportrar. För oss som är äldre så är ju Coventry en klassisk svensk klubb med Rolle Nilsson och Magnus Hedman och så. Hur mycket, är det något som kommer upp eller är den historien glömd? Ja, ibland. Men det är inte, man pratar inte om det varje dag direkt, men det är klart man har pratat med några i klubben om, om dem och deras, deras tid här, men eh, ja, inte jättemycket. Hur är livet i Birmingham? Eh, nej, det är bra. Eh, det är stor stad och ja, mycket att göra, så det, det är skönt eh, att man eh, har nära till eh, till en del och kunna hitta på grejer när man inte spelar fotboll. Vad betyder det att efter att ha varit på lån i lite olika och så att man flyttar runt och lite tillfälliga boende att, att ändå bli köpt av en klubb och kanske kunna skaffa sig en bas, vad betyder det? Det, det är jätteskönt att ja. eh, bosätta sig någonstans och ja, som du säger inte bara vara, vara någonstans under en kortare period så det det känns bra för egen del att kunna ja, bara slappna av lite och inte hitta någon kort lösning hela tiden. Hur mycket umgås man med de andra spelarna? Eller är det bara som ett jobb att man åker in och tränar och matcher och sen hittar man andra bekantskaper vid sidan av fotboll? Det går väldigt alltså, periodiskt skulle jag säga. Om det är mycket matcher så kanske man inte ser så mycket utanför men då, då är det bara att åka hem och vila upp sig och ja, vara redo inför nästa om det är någon borta match eller ja, träning nästa morgon men ja, man hittar på grejer då och då så det vi har, jag tycker vi har en bra lagsammanhållning och ja, många sköna grabbar i laget så det, det är kul 
Är det upplagt för julfest? Den traditionella, man har ju läst mycket om de engelska lagens julfester, att det är hårda tag. <laughs> ja, det är väl någon julfest snart, så ja, det stämmer. Det, det blir väl någon. Ja, Okej, okay. brukar det gå vilt till? Eh, jag inte, det var väl corona förra året och året innan var jag i Tyskland, så eh, vi får se år helt enkelt hur det blir. Du hade ju sällskap tidigare av din tjej Amanda Nildén. Hon bodde med dig och hon tillhörde ju Brighton också men är ju Juventus nu efter en tid i Eskilstuna. Hur, hur mycket kommunicerar ni? Ja, vi kommunicerar varje dag på FaceTime så ja, det är ju man hör av sig ofta när man inte, när man inte ses, ses varje dag så ja, det blir, blir mer som som du och jag nu sitter här och snackar eh, med FaceTime. Så det, ja, det är så det, så det är just nu. Ja, hur ofta kan ni träffas? Uh, oj, det, det är svårt att säga. Det, man vet inte med, med schemat eftersom man inte får, får schemat eh, varje... Ja, så, så mycket... Alltså det är väl... Man får väl några veckor här och där och så får man ta det därifrån. Så det, det är svårt att planera in någonting och så ska, det, eh, ska man kolla med hennes schema också om det passar in. Så det, det är svårt att, svårt, att lösa, svårt att lösa det men eh, ja, det blir väl någon gång ja, varannan månad i alla fall skulle jag säga. Hur snackar man ihop sig just när den ena ska byta klubb? Att det är ju svårt nog att byta klubb och man ska vara överens om köpesummor och agenter och allting. Och här finns ju då, jag menar du är kvar i England och hon var, gick till Sverige sen och sen till Italien. Hur mycket snackar man om det? Att man kanske egentligen vill försöka vara i samma land? Ja, det... Vi löste ju det när, vi, när jag gick till Brighton då. Så... Fixade vi en provträning till henne. Det var inte helt enkelt. Men till slut så fick vi till det och hon gjorde det bra där. Och så fick hon ett kontrakt över ett halvår tror jag var. Och gjorde det bra och så fick hon ett kontrakt efter det. Så, men det är, det är väl inte varje gång man lyckas få till den lösningen. Så ja, det, vi båda älskar att spela fotboll och jag tycker inte man ska... Tänka på att man måste bo tillsammans just nu utan ja, försöka göra så bra som möjligt i sina karriärer först och främst. Hur mycket följer ni med i varandras karriärer? Hur mycket kollar ni på varandras matcher och snackar fotboll och råd och liknande? Ja, det blir såklart det blir mycket fotbollssnack men ja, man kollar ju på, andra, eller på hennes matcher och hon kollar på mina matcher när man, när man själv själva tid. Så ja, det blir en del fotboll. Blir man störd när man får råd av sin partner eller kan det vara bra? Ja, man försöker väl flika in något här och där. Men det är väl, det är väl inte så enkelt från båda håll skulle jag säga. Var det fotbollen som förde er tillsammans en gång i tiden? Ja, mer eller mindre. Vi... Vi gick i samma skola, eller samma gymnasium. Och, ja, anledningen till att jag gick på just det gymnasiet var väl på grund av fotbollen. Så, ja, mer eller mindre. Jag gissar att hon 
kanske träffa Dan Kulusevski i Juventus och hans tjej som också spelat i BP. Är ni polare? Ja, vi, vi känner varandra och jag och Dan gick i samma skola också eh, i tidigare år. Eh, så ja, vi känner varandra sedan tidigare. Hur är det just när man kommer? Jag menar, tittar man på den BP, det BP-laget du tillhörde under Olof Melberg. Jag menar, du är ett gäng av dem som är ute i Europa med Kalle Starfelt och Lane och ja, Beimo har varit iväg och Stefan och Vecka. Hur mycket kontakt har man och med dem som man spelade med och kände i den när ni kom upp? Ja, jag har kontakt med en del av dem ganska mycket. Så det, det, det är roligt att det går, det går framåt för de flesta. Och, ja, det, vi hade en riktigt bra tid där under de två åren. Och, ja, det, det var en riktigt bra grupp med spelare. Så, ja. Det var, det var en kul period och vi, ja, jag har väl bra kontakt med de flesta. Hur mycket sneglar man på varandra? Jag gissar att du, om du gick samma skola som Dan Kulusevski när han då drog till Atalanta, kände du själv att ah, det skulle jag vilja göra eller är det bara att man peppar den andra? Uh, nej, alltså jag, jag, vänder, jag har inte tänkt så jättemycket på... Vad andra har gjort och vad andra har gått, eh, speciellt under den perioden man var lite yngre. Då var det alltså mer fokus på eh, vart man var, skulle jag säga. Och, ja, jag tänkte inte så mycket på framtiden, skulle jag säga. Eh, det kanske är mer nu man tänker på det. Jag eh, har fått, eh, fått det tankesättet lite mer. Eh, men just där och då så var det bara fokus på, på BP helt enkelt. Finns det några av dem som man kan eh, snacka med och kanske växeldra? Ah, men jag har hamnat i den här situationen, jag är på lån här, hur ska jag göra? Eller, alltså, eller hur ska jag ta mig an den här situationen i klubben? Kan man bolla sånt eller får man hålla det för sig själv? Ja, så man, om man känner varandra bra och har den relationen så tycker jag absolut det är, det är bara positivt om man kan dela med sig om sin situation och kunna... Ja, få tips och kunna, ja, om man inte känner, känner riktigt vad man borde göra och vet vad man ska göra så tycker jag man absolut kan, kan göra det. Eh, vad var det som BP hade som fick fram så många bra spelare? Ja, de har väl alltid fått fram bra spelare så ja. Det är en bra fråga. Jag vet inte exakt vad, vad som ligger bra, bakom det, men eh, de har producerat många bra spelare genom åren. Ja, absolut, men det, det känns som de senaste tio åren så har man nått ännu längre. Länge hade man inte så många landslagsspelare. Nu är ni ett helt gäng från BP som ju på olika sätt känner varandra antar jag. Och, jag menar, det är Nordfält och det är Albin och Ludde Augustinsson och du och Dejan. Alltså flera som är från BP. Hur... Hur det sticker ändå ut. Är det någonting som var bra för dig när du var i BP som du minns att ah, det, det funkade bra för mig? Ja, att man att man alltid fick matcher och oavsett om man var emellan, ja, när jag kom ju dit när, jag, när det var när 98 skulle upp till U17 och då i de åren så kanske man var 
mellan U17 och U19 och så år och då fick man alltid någon match här och där så de liksom ja, alltid såg till att man man fick det de matcherna man behövde och den speltiden och ja, ja, jag kommer i alla fall inte ihåg att man satt på bänken säkert mycket så det är väl det är väl det framförallt så det, jag tror det är väldigt viktigt hur resonerade du när du fick frågan att just ansluta till BP i, i den åldern att lämna din liksom, andra klubb för att gå till BP? Alltså det kom väl naturligt skulle jag säga. För, ja, när jag var yngre så åkte jag på turneringar med en del BP-lag eh, genom att... Ja, min pappa hade väl bra kontakt med Peter Kisalodi i BP som hade hand om 98 och ja, Sen så började i Nibohovskolan som var fotbolls, fotbollsskola med lite BP, BP-inriktning på den. Eller många BP-spelare i alla fall. Och detsamma när jag gick från den skolan till Alvik-skolan så var det också med, med BP. Så det kom väl naturligt skulle jag säga med övergången. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Gökeres som tar in bollen i straffområdet Gökeres gör det jättebra Gör mål Och Victor Gökeres gör 2-1 för Bromma pojkarna Och vilket mål han gör 18-årige Victor Gökeres I den 83 minuten Och Elsborg har Bara Sju minuter på sig att få till en förlängning. 
Ja, det är ett strålande mål. Gökeres trycker sig in i straffområdet och trycker bollen mellan benen på målvakten Kevin Stur eller Gård. Och en kuppskräll kan vara på gångar på Borås Arena. Du gör ju A-lagsdebut i BP redan 2015. Sen kom Olof Mellberg 2016 och tar upp er från Division 1 upp till Superettan och sen upp till Allsvenskan. Vad var det han gjorde som, som tränare? För det ser ju demonlikt ut när man tar upp ett lag två divisioner på två år. Ja, det... När han kom så var det väl många som lämnade från... Året 2015, så det var väl liksom nybygge och många nya spelare och ja, en bra mix skulle jag säga med både lite äldre erfarna spelare och yngre spelare. Så ja, han och Valentich gjorde riktigt bra jobb tillsammans men ja, det är klart det är otroligt gjort med tanke på att han inte hade haft något lag innan och direkt på två år eh, gått två divisioner så det, ja, det var en otrolig resa att komma ifrån. Om man ser på truppen så som sagt det är ju många bra namn som sen har gått vidare men vill du ändå tillskriva honom en stor ära Olof Mellberg och Valentich att de tog upp det eller att för jag menar efterhand kan man ju säga att de disponerar ett otroligt material. Ja, det är klart vi hade alltså bra lag, men jag skulle absolut säga att de hade mycket med, med att vika upp och göra. Det, det var mycket, mycket taktik och spelidéer som de kom med och ja, hur vi skulle spela. Så det, det hjälpte något enormt för egen del av förlaget. Ja, vad, vad hjälpte de dig med som anfallare? Du gjorde ju rätt mycket mål redan första säsongen och riktigt mycket andra säsongen. De såg väl ja, båda två direkt liksom vad jag behövde jobba med och vad mina styrkor var. Jag tyckte de ja, försökte få ut max av mig direkt från början. Så jag, jag har dem att tacka för mycket så de, de har hjälpt mig. Väldigt mycket. Där på slutet 2017 när ni är på väg upp i, I Allsvenskan så eh, redan tidigt började det ju talas om Brighton att de är intresserade. Hur, hur är det när man är superrättanspelare och plötsligt en Premier League-klubb visar intresse? Ja, det var det var väl efter ja, det var väl någon gång i sommaren där 2017. Eh, men jag, om jag ska väl så hade jag aldrig hört om Brighton innan. Men nej, det skulle klart vara jätteroligt att få en del intresse och, ja, från dem framförallt såklart. Så det, det var kul. Hur resonerade du kring, för jag menar, alla förstår ju att det är ett oerhört stort steg bara går från allsvenskan till Premier League men går från Superettan, en säsong i Superettan till Premier League. Hur, hur resonerade du? Vad, vägde du? vad vägde för och vad vägde emot? Ja det, var, ja, det var ju ett val. Jag kunde, kunde ha valt något annat men jag tycker att England lät spännande och såklart en Premier League-klubb. Och det, det var ju såklart att jag inte skulle gå dit och ta en startplats direkt i A-laget. Det, det visste jag ju såklart men ja, jag kände väl att det var en, en stor chans och ja, det var en chans jag verkligen ville ta. 
så fick man se vad det skulle bära men ja, det, det kändes som att det var det var det bästa valet för mig. Ja, och hur var det när du kommer dit? Du spelar ju många U23-matcher men det blev ju inte så många A-lagsmatcher. Hur, hur är den tillvaron? Ja, man försökte ju bara göra sitt bästa och vi, ja, i U23-laget vi hade väldigt bra lag och många, många duktiga talanger eh, som spelar på en väldigt bra nivå just nu så vi hade ett väldigt bra lag där och ja, man försökte såklart alltid göra det så bra som möjligt för att komma upp i, i A-laget och få en chans där men ja, det var ju tufft såklart och just där och då så var det väl inte jättegeneröst med, med chanser från, från tränaren i A-laget och det var inte många unga spelare som fick chansen, så det var tufft, men ja, det var väldigt lärorikt. Jag fick, eh, fick sitta på bänken en del och få vara med där, så det var, det var lärorikt. Hur, hur var tillvaron liksom i ja, den delen som är under A-lagstruppen, eller du tillhörde A-lagstruppen med att spela U23? Hur, hur tuff konkurrens var det internt där? Eh. Nej, jag skulle inte säga att det var så tuff konkurrens bland oss eftersom det alltid var någon som gick på lån och ja, vi hade ett bra lag men man hade väl inte så här jättemycket fokus på ifall man skulle spela lite. Det var ju, man visste ju såklart att man skulle spela så konkurrensen där var väl inte, var väl inte stenhård men ja, man hade ju, det var väl mest fokus på att man skulle ta sig upp till, till A-laget. Den första managern var väl Chris Jouton. Hur mycket snack hade man med honom om chanserna till spel? Uh, nej, inte, inte jättemycket. Det var väl bara om man skulle få vara med i truppen. och Om det var kuppmatcher så var man väl mer involverad då än ligamatcherna. Så det var väl mer kring kring den och ja, få chansen skulle jag säga. Vilken feedback fick man som spelare? Uh, ja, det, det var inte så mycket feedback skulle, om jag ska vara ärlig. Det var, det var mest om man hade gjort det bra så fick man höra det men annars så det var inga, inga långa samtal eller liksom planer på, på framtiden med tränarna. Så det var väl var mer att ja, köra på helt enkelt. Hur upplevde du det? Nej, det var... Vi, man hade ju fokus på att göra det bra där i 23. Och, ja, vi, vi gick ju bra där i serien. Så nej, det, det är klart man hade velat ja, vara en större del av A-laget direkt när man kom dit. Men de hade ju många bra spelare och vi... Ja, de höll sig kvar i första säsongen och jag är kvar än idag så det, man kan inte säga så mycket om det men ja, det är klart man hade velat få, få mer av en chans. Sen kom ju svensk bekantingen Graham Potter in. Hur upplevde du honom det, det du stötte på honom? Och blev det ett annat ledarskap än det hade varit tidigare? Alltså jag var inte... När han kom så var inte jag där lika mycket som under Chris Hutton. Ja, då var jag ju där 
varje dag och tränade med, med dem och ja, såg allting från nära håll. Och sen ja, när Graham Potter kom så gick jag ju på lån två år i rad. Så det var ju bara några få veckor men man ja, såg väl på de veckorna att han hade en väldigt klar idé av hur han ville spela och vad han ville få ut av laget. Så ja, det såg det jag såg i alla fall, det såg väldigt intressant ut och spännande. Var han tydlig mot dig att du kommer inte få speltid här, det är bättre att du går på lån? Man hade väl mer det snacket med sportchefen och, ja, det, och, och själv så försåg man väl att det, det är väl bättre för egen del att gå på lån och få en större roll i ett, i ett annat lag. Så ja, det var väl inga frågetecken på det helt enkelt. Ångrade du att du hade gått till Brighton, att du hade gått upp för mycket i, i, i steg så att säga? Nej, absolut inte. Det, det är absolut inte för... Ja, man ser ju nu att det, det är många från eh, det U23-laget som spelar på en bra nivå nu och i... Vilka är det som är där? Är det Ben White och några till? Eller? Ja, Ben White, eh, Robert Sanchez, målvakten, Aaron Connolly, Steven Alsatte, mittfältare. Det, det är många så det är många som har tagit det steget upp till A-laget och fått spela mycket i A-laget under, under Graham Potter så det ja, det blev inte så för min del men det kunde lika gärna bli så. Hur, hur mycket när man när du gick till Brighton, hur mycket värderade du den egen ek- ekonomiska effekten? Jag menar, du gick upp i lön naturligtvis jämfört med BP och ja, man säkrar ju sig på ett annat sätt. Det är klart det är... Det är klart man tänker på det, men jag tycker inte det var det största fokuset i vart jag skulle gå. Det kanske var bättre betalt än i BP. Men... Det är nästan allt. <laughs> men det, är inte, det var inte markant jättestor skillnad med andra, andra val eller andra klubbar jag kunde gå till. Första låneperioden går du ut i kultklubben, får man säga, Sankt Pauli i andra Bundesliga. Hur upplevde du halvåret? Är du väl där? Nej, jag var där en hel säsong. Du var där en hel säsong. Hur upplevde du säsongen i, i St. Pauli? Eh, väldigt eh, lärorik och väldigt rolig. Eh, även fast <laughs> den började ganska, ganska jobbigt när jag inte fick, eh, fick spela så mycket i början eh, under en del matcher. Så... Då, då var det tufft, men ja, det, det är mycket tillfälligheter i fotboll och ja, det var vår forward som skadade sig under en match och då var det min tur eh, matchen efter och då tog jag chansen och gjorde mål och blev matchens lirare så ja, efter det så fick jag mer och mer speltid och det, ja, det var ett väldigt, väldigt roligt år även fast vi inte gick jättebra i serien så ja, var det en otrolig upplevelse. Hur skiljer sig eh, Schweiz Bundesliga mot Championship? Ja, det är en bra fråga. Man har ju fått den förut men det är, ja, det är svårt att jämföra men eh, fotbollsmässigt är det inget jag 
känner som är väldigt, alltså det är ingen markant skillnad skulle jag säga, men eh, jag skulle säga att det är mer fans eh, i Sverige Bundesliga än vad det är i Championship och ja, mer, mer eh, folk som kommer att kolla på matchen. Hur, hur är det i omklädningsrummet? Man får ju alltid bilden av att tyskarna är lite hårdare. De har ibland kontrakt där man har lite bättre betalt om man spelar och sitter på bänken än om man är utanför. Och hur, hur var det i liksom omklädningsrummet och på träningsplanen? Är det någon skillnad där? Um, ja, det, det var lite hårdare i omklädningsrummet. Även eh, fast vi hade jätte, jättebra lagsammanhållning och ja, det var bra, bra stämning. Eh, Nästan varje dag såklart, men eh, det var lite hårdare eh, tag där, men ute på plan skulle jag säga att det är exakt eh, likadant. Det, det, det är hårda tag eh, här i Coventry också, så där, där är ingen skillnad. Brilliantly taken. Guillacarez gets his goal. Only a second in English football. Took it beautifully and goes straight across to thank Jordan Garrick for the quality of the service. And the young Swede, Victor Guillacarez, on loan from Brighton, has his first goal in Swansea colours. Well, Victor, welcome to Swansea City. It's really good to have you here. Um, this is a move that's you know happened very quickly, given you were playing the other night. Yeah, it was was nice to get it all done, and yeah, it went quickly, but yeah, it's nice to be here. After then, there blev ingen fortsättning där, och du stötte tillbaka till Brighton och går på lån till till Swansea. Där ju Graham Potter hade varit och vad jag läste in mig på så sålde han in Swansea till dig. Hur, hur blev det när du gick på lån till Swansea? Uh, nej, det var det var aktuellt redan uh, direkt efter säsongen med St. Pauli. Och, uh, ja, det är klart man alltid hade hoppats på att man skulle kunna få en chans i, i Brighton och slås in där. Men uh, ja. Man kände väl under försäsongen att det, ja, det inte var särskilt nära och att det skulle vara bättre att gå på lån i, igen. Men ja, Brighton ville inte släppa mig direkt utan ville ha, ha mig kvar och ja, ha, mig, ha mig i laget. Och jag fick spela en del kuppmatcher där i början av säsongen så ja, det kanske inte gynnade i låneperioden då jag på lån ganska sent. Jag gick väl, gick väl dit direkt efter att jag hade ut i kuppen mot United och ja, det var någon gång i början av oktober så det, då hade de ju redan spelat en del matcher och satt laget lite grann. Så det var, det var tufft att komma in rätt sent där och slå sig så ja. det Ja, det funkade inte till 100 procent helt enkelt. Hur är den tillvaron där att man på något sätt, man ägs av Brighton men de vill ha en lite som backup och sen plötsligt ska man kort varsel iväg. Att, att man är ju något slags, någon slags handelsvara. Hur upplevde du det? Ja, ja man måste ju stå upp för sig själv och liksom säga vad man tycker och ja, vara väldigt tydlig med vad man vill så... 
eh, man kan ja, så att det gynnar en själv skulle jag säga. Annars så ja, kan det ju bli att man inte eh, får det man vill och kanske inte får lika mycket speltid. Och, ja, just nu, eller just då så var det, blev det inte lyckat i, lyckat i Swansea men eh, ja, jag kommer ju dit i alla fall till slut. Och, ja, det, det var ju det jag ville men eh, ja, nu efterhand så hade jag Eh, hoppas att jag hade kunnat komma dit tidigare på säsongen och ja, få vara med från, från början liksom och få slå mig in i laget tidigare på säsongen. Hur, hur står man upp för sig själv i sådana situationer? Nej, alltså, det är väl att man bara säger, säger att man, man vill hellre gå på lånen och försöka slå sig in i A-laget, för det är ju såklart eh, ibland, eller det är ju liksom det varierar ju utifrån vilken situation man är i som spelare men eh, just där och då kunde jag ju ha varit kvar i Brighton eh, men eh, jag kände väl att jag ville ha, ha mer speltid och mer matcher och ja, det var därför jag ville gå, gå på lån igen eh, så det är väl på det sättet Signalerar man till sin agent att du behöver ta fram alternativ dit jag kan gå på lån? Uh, nej, jag hade, jag hade redan alternativ så det var ju väl inte det som var problemet. Det var väl att ja, jag skulle få till uh, utmaningen mer. Hur, hur nära har det varit att du har gått till Sverige? Jag menar, det har ju talats både om AIK och framförallt Malmö FF för ju både velat låna dig och köpa loss dig. Och hur nära har det varit? Jag vet inte hur nära det har varit Men det är klart man har, man har funderat på det Och ja, det har varit bra alternativ Men jag har väl känt att jag har velat vara kvar i England Och göra ett större avtryck här Så, ja, ja, så nära har det väl aldrig riktigt varit Hur var väger tyngst? Är det sportsliga? Är det, det ekonomiska? Eller är det... Någon slags längre utveckling? Det är sportsliga. Så, ja. Bara kunna spela så högt upp som möjligt och ja, försöka ta nästa steg. Hur kom det sig att du gick på lån sen till Coventry då? Att du lämnar väl Swansea och går på lån istället till Coventry? Du skulle väl varit i Swansea hela säsongen men det blev avbrutet. Hur, hur, hur blev det så? Uh, nej, det blev väl så genom att uh, vi i Swansea gick väldigt bra som lag och låg väl två tror jag uh, i, i serien och ja, <laughs> anfallarna sprutade i mål så det var väldigt svårt för mig att ta en plats där så jag kände väl att jag behövde ta mig någon annanstans och få speltid och då var det väl aktuellt med en utlån och uh, jag... Jag hade en kompis som spelade eller som också var på lån då i, i Coventry och eh, han berättade hur det var där och ja, då kände jag väl att det skulle kunna, skulle kunna passa mig och ja, då blev det Coventry. Hur, hur kan man på något sätt säkra liksom någon slags trygghet i att man pratar med tränare eller pratar med sportchef att Ja, men vi ser dig i den här rollen, du kommer få speltid. Eller är det bara att köpa vad det är? Liksom? Jag har det här alternativet, du får jag ta. Alltså, jag själv känner väl att jag vill försöka få det 
så klart som möjligt att man, man ska spela. Men det, nu när man har varit på lån några gånger och ja, fått höra det mesta så spelar det egentligen ingen roll vad de säger. Utan man måste väl, måste väl gå dit och visa vad man går för helt enkelt och ta det därifrån. För det, man, man har fått mycket, mycket ord som inte, inte har stämt. Så det, man måste visa det när man kommer dit. Ja, så fram till man har skrivit på kontraktet och vräker de på om att man kommer få spela och liknande och sen är det, kan det bli annorlunda helt enkelt. Ja, men det, det är väl förståeligt. De vill ju locka över en och det är klart de säger en del för att få en att, få en att komma. Men ja, man måste, alltså i slutändan så måste man ju prestera på plan och... Gör man det så kommer vi få spela nästa match så det, det är så det är i fotbollen men eh, jag känner väl att när man har varit på lån så känns det som att man har behövt göra liksom 20-25% extra än vad kanske permanenta spelare har behövt göra för att få, få speltid. Eh, så ja, det har väl varit eh, det tuffa i, i att gå på lån. Om man säger till Coventry så gör du ett okej okay halvår. Hur när du ska tillbaka till Brighton, hur orolig är du att det inte ska bli något med Coventry? Eller är signalerna tydliga där att ah, men vi kommer att köpa loss dig? Uh, nej, det var väl ganska tydligt direkt efter säsongen att de uh, ville ha mig där uh, även nästa säsong. Uh, men uh, ja, det, som, som du säger, det gick väl okej. Okay, men det gick väl inte som man tänker sig innan att man ska... Få spela varje match och göra det väldigt bra. Så det var väl inte, det var väl inte självklart från, från, från början att jag skulle stanna kvar där och skriva på permanent. Men ja, de, ville, de ville verkligen ha mig och det var väl det jag kände att de, de ville, ville ha tillbaka mig. Och det kändes som att det är bättre att gå tillbaka till något där man. Där man har varit förut och inte gått något nytt igen. Så det blev Coventry. När du väl blir liksom klar för Coventry. Vad, vad är målet nu framöver? Du har ju ett antal år på kontraktet. Men vad, vad siktar du på? Just nu så siktar vi på Gupp såklart. Eller tas till playoff till att börja med. Efter... Efter 46 matcher. Så det är väl det som är målet just nu. Sen får man ju se vad som händer efter det. Det är svårt att säga. Det är ju mycket som kan ske. Beroende på hur den här säsongen går. För laget. Så ja, vi får ta det därifrån helt enkelt. Men den långsiktiga drömmen är Premier League? Ja, självklart. Det, det har det alltid varit. Så det, det är klart. Det, det är där man vill, där man vill spela. Varför har Premier League alltid varit målet? Det har inte alltid varit målet men jag skulle säga att det är målet nu. Eller i alla fall sen man kom till England. Och, ja, nu när man är här och kollar på mycket matcher. Och, ja, det, är, det är inte lite snack om, om Premier League varje dag så det det är klart man vill spela där. Ja, hur, hur håller man det på avstånd och liksom håller... För jag gissar att även 
alla kring klubben drömmer väl på något sätt tillbaka till en tid när man tillhörde Premier League? Ja, det är klart. Det, det hade väl inte de flesta tänkt sig i Coventry när de spelade i League 2 för några år sedan. Men det är klart man, man ska drömma och man ska, man ska sikta på det. Men ja, det, det är ingen, ingen stress över det. Och vi, vi spelar bra fotboll och gör det bra just nu. Podden är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, tankar, önskemål, idéer eller eventuell kritik. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan! <skratt>